0: 내가 쓰던 마스크 말이야. 그걸 자꾸 하나만 달라고 해서. 네가 쓰던 마스크? 응. 그걸 왜? 몰라. 자기도 나처럼 아프고 싶다고. 이것들이 진짜. 니들이 무슨 사귀는 사이냐? 니들이 무슨 콜레라 시대의 사랑이야? 독감 환자 마스크를 왜? 학원 가기 싫어서라는데. 난 알지. 제가날 좋아하는 거. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책읽는 시간 북적북적입니다. 저는 팬심과 함께 돌아온 권혜리 기자입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 작가는 2년 전에도 북적북적에서 함께 읽었던 적이 있습니다. 녹음실에 들어오기 전에 그때 낭독한 거랑 같이 썼던 소개글을 인터넷에서 한번 찾아봤거든요. 정확히 2년 전이더라고요. 2018년 9월 9일에 업로드 했었습니다. 날짜는 며칠 비껴가지만 딱 2년 전 두근두근두근 (웃음) 그분이 단독 작품집을 2년 만에 다시 냈습니다. 게다가 연애소설입니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 이시대 한국말을 쓰는 사람 중 최고의 이야기꾼 이기호의 신작 단편집 누가 봐도 연애소설입니다. 오랜만에 너무 약을 파나요? 저는 이기호 작가님을 참 좋아합니다. 그리고 7월의 마지막 날 출간된 이 따끈따끈한 신간의 책 표지에 인쇄된 소개 문구 그 한마디에 200% 동감했습니다. 이기호만이 쓸수 있는 누가 봐도 연애소설입니다. 진짜 연애소설 이 소개 문구를 쓴 분은 아마도 편집자일 것 같은데 이기호 작가의 작품 세계를 누구보다도 이해하고 있는 사람의 찐 촌철살인이라는 생각이 들었어요. 이기호만이 쓸수 있는 그리고 그의 작품을 수식하는 단 하나의 형용사로 진짜라는 단어를 골랐다는 점에서 더더욱요. 긴말 거두고 <웃음> 여기 실린 한 작품을 먼저 읽어보겠습니다. 재난지원금 사용법이란 제목의 단편입니다. 낭독을 허락한 출판사 위즈덤하우스에 감사드립니다. 재난지원금 사용법 넌날 어떻게 생각해? 성구가 유정에게 물었다. 뭘 어떻게 생각해? 유정은 반찬으로 나온 양념게장을 우물거리면서 성구를 바라보았다. 그게 왜 우리 예전에 좀 그랬잖아. 성구는 유정의 얼굴을 보지 않으려고 일부러 물컵을 들어 올렸다. 귓불에서 맥박이 뛰는 게 느껴졌다. 귓불아, 나대지 마라. 괜찮다, 괜찮아. 뭘 그랬다고 그래 우리가? 유정이 밥주발 뚜껑에 앙상한 개 껍데기를 올려놓으며 물었다. 왜 학교 다닐 때 같이 밥도 먹고 도서관도 가고 자취방까지 내가 바르다 주기도 하고 그랬잖아. 성구는 그 말을 하고 나서 목까지 화투화태지는걸 느꼈다. 마치 어려운 고백을 이제 막 마친 기분이었다. 그게 또 틀린 말은 아니었다. 카드 회사에서 정부의 긴급재난지원금 40만 원이 충전되었다는 메시지를 받자마자 선구가 처음 머릿속에 떠올린 것은 새 운동화도 소고기도 아닌 대학 동기인 유정이었다. 왜 뜬금없이 유정이 떠올랐을까? 따지고 보면 아주 뜬금없는 일은 아니었다. 성구는 시시때때로 유정을 생각했다. 말하자면 혼자 김밥천국에서 참치김밥을 먹을 때나 알바 끝내고 터덜터덜 자취방으로 돌아올 때 성구는 유정을 생각했고 그때마다 카톡을 열어 유정의 프로필을 확인했다. 두 번인가 성구는 유정에게 직접 메시지를 보내기도 했다. 잘 지내니? 그냥 갑자기 네 생각나서 유정도 성구의 메시지에 대꾸해 주었다. 너도 잘 지냈지? 언제 한번 보자. 맥주나 한잔 하지 뭐. 성구는 유정이 보내온 메시지를 자주 열어보았다. 하지만 다시 유정에게 연락해 약속을 잡지는 못했다. 이유? 이유는 서른아홉 가지 정도 들수 있겠으나 역시나 가장 첫번째는돈 문제가 있었다. 그래도 얼굴 보면 밥도 먹고 차도 마셔야 할 텐데 알바 대타 뛸 사람도 구해 하고 그러자면 하루 일당이 매번 그런 생각 끝에 핸드폰을 치우고 이불을 뒤집어 쓰곤 했다. 그리고 그마저도 알바를 그만둔 뒤로는 아예 접고 말았다. 썸도 연애도 마치 무슨 알바 시급처럼 숫자로 계산되었다가 숫자처럼 사라지고 말았다. 그 감정이 긴급재난지원금과 함께 다시 찾아온 것이었다. 선구는 유정과 모교 정문 앞에서 만났다. 그들의 모교는 성구가 사는 광역시에서 버스로 1시간쯤 떨어진 중소도시에 있었는데, 유정은 아직도 그 도시에서 살고 있었다. 토요일 오후 3시, 흰색 마스크를 쓴 유정이 청바지에 운동화 차림으로 나타났다. 와, 진짜 왔네? 유정은 팔꿈치로 성구의 옆구리를 툭툭 치면서 환하게 웃었다. 따지고 보면 거의 4년 만에 보는 얼굴이었다. 유정은 머리가 좀 길어진 것 빼곤 변한 게 거의 없어 보였다. 뭐돈 끌어온 건 아니지? 유정은 그 말을 하면서 마스크를 벗었는데 그러곤 혀를 장난스럽게 삐쭉 내밀기도 했다. 그 바람에 성구는 긴장이 풀리게 되었다. 마치 예전 대학교에 다닐 때처럼 모든 게 제자리로 돌아간 듯한 기분이었다. 아 좋구나. 정부가 이렇게 나를 도와주는구나. 이런 데 쓰라고 긴급재난지원금도 주는 거구나. 성구는 유정과 함께 천천히 캠퍼스 안을 걸었다. 캠퍼스는 썰렁했지만 그래서 한편으로 어떤 무대장치처럼 느껴지기도 했다. 이건 뭐 우리 두 사람을 위해 마련된 장소구나. 조명도 좋구나. 성구는 무덤덤하게 서 있는 플라타너스에도 괜스레 고마운 마음이 들었다. 그거야 네가 불쌍해 보여서 그랬지. 유정은 다시 젓가락으로 잡채를 집어들며 말했다. 큰맘 먹고 들어온 학교 앞 돼지갈비집에도 손님은 없었다. 예전엔 알바생을 3 명이나 쓰던 집이었는데. 사장은 카운터에 앉아 멀거니 예능 프로그램을 보고 있었다. 사장의 얼굴은 무표정했고 그래서 조금 안쓰러워 보였다. 네가 그때 친구도 한명 없었잖아. 그게 전부야? 선구의 말에 유정이 그럼 뭐가 더 있어? 라고 되물었다. 그럼 지금은? 지금도 그래 보여? 선구가 그렇게 묻자 유정은 조금 뜸을 들이다가 말했다. 지금은 뭐 나도 불쌍한 처지니까. 유정은 며칠 전부터 인강으로 다시 공무원 시험 준비를 시작했다고 한다. 긴급재난지원금을 거기에 썼다고 했다. 집에서 그걸 혼자 듣고 있자니 자기가 정말 혼자가 된 기분이라고 했다. 야야, 밥이나 먹자. 그런 얘기 해서 뭐하니? 유정은 말을 끊었다. 성구는 유정과 돼지 갈비집 앞 버스 정류장에서 헤어졌다. 커피라도 마실까 했는데 유정이 됐다고 했다. 밤 9시부터 저녁 공부를 시작하는데 그 루틴을 깨고 싶지 않다고 했다. 그래, 그럼. 성구가 고개를 끄덕이자 유정이 어깨를 툭 치면서 말했다. 너도 그러지 말고 경찰 공무원 준비한게 어때? 넌 친구가 없어서 누구 봐주고 뇌물 받고 그러진 않을 거 아니야? 선구가 말없이 유정을 바라보자. 유정이 환하게 웃으면서 농담이야 농담 하고 말했다. 선구는 다시 버스를 타고 광역시로 돌아오면서 계속 유정의 말을 떠올렸다. 불쌍해 보여서. 불쌍해 보여서. 그러면서도 한편 성구는 계속 핸드폰을 바라보았다. 왜 문자가 안 오는 거지? 긴급재난지원금을 쓰면 문자가 오는데. 왜 돼지갈빗집에서 쓴 6만 원은 안 오는 거야? 이게 혹시 거주지 밖에서 써서 그런 건가? 그 생각을 하면서도 계속 불쌍해 보였다는 유정의 말이 떠오르고 그러면서도 또 핸드폰을 바라보고 성구는둘중 뭐가 더 서글픈 일인지 알수 없었다. 독감 민규는 도통일이 손에 잡히질 않았다. 오전 10시부터 회의가 이어졌고, 점심엔 신규 렌털 대리점 사장들과 식사 약속이 잡혀있었다. 국내 굴지의 정수기와 복사기, 에어컨 회사의 광역 총판 운영팀장을 맡고 있는 민규로선 중요한 업무 중 하나였다. 민규는 식사 중간 예은이에게 전화를 걸기도 했다. 하지만 예은이는 전화를 받지 않았다. 민규는 내색하지 않으려 했지만 저도 모르게 툭 물컵을 쏟아 양복 바지를 다 적시고 말았다. 그것이 마치 어떤 징조처럼 그를 더 불안하게 만들었다. 오후 2시가 다 되어서야 그는 본부장에게 양해를 구하고 겨우 회사 밖으로 빠져나올 수 있었다. 회사에서 집까지는 아무리 빨리 가도 40분은 넘게 걸렸다. 그는 한 손으로 운전대를 잡은 채 스피커폰으로 전화를 걸었다. 예은이는 계속 받지 않았다. 이제 초등학교 3학년인 민규의 딸 예은이는 그제 오후부터 열이 올랐다. 퇴근길에 영어학원으로 예은이를 데리러 간 민규는 딸의 얼굴을 보자마자 상태가 심각하다는 것을 알아챘다. 뺨 부위가 벌겋고 눈도 제대로 뜨지 못했다. 이마뿐만 아니라 온몸이 마치 한증막에서 막 걸어 나온 사람처럼 뜨끈뜨끈했다. 예은아, 아파? 응, 목도 따끔거리고 다리도 아파. 민규는 곧장 대형마트 부근에 있는 아동전문병원으로 차를 몰았다. 그곳은 직장인 엄마, 아빠들을 위해서 밤 9시까지 진료를 보는 곳이었다. 2년 전에도 민규는 예은이를 안고 그곳을 찾은 적이 있었다. 물론 그때는 민규와 예은이 둘만 동행한 것은 아니었다. 젊은 의사는 예은이의 상태를 보자마자 독감 검사 키트를 꺼냈다. 결과는 B형 독감. 의사는 빨간 줄이 그어진 키트를 민규에게 보여주면서 말했다. 5일 동안 격리하셔야 하고요. 타미플로 처방해드릴게요. 격리요? 그럼 학교는... 당연히 못 가죠. 저희가 진단서 발급해드립니다. 민규는 6개월 전부터 아내인 혜진과 별거 상태였다. 그것도 보통 별거가 아닌 국외의 별거 상태. 혜진은 2년 전부터 꾸준히 디자인 유학을 말해왔지만 민규가 반대했다. 아니 너한텐 그게 좋다지만 나는? 나는 그럼 로마 가서 뭐하라고? 피자 만들라고? 혜진은 그럼 자기 혼자만 다녀오겠다고 했다. 독하게 마음 먹으면 3년이면 끝난다는 말도 했다. 민규는 그것도 반대했다. 아니 그럼 우리 예은이는? 넌 정말 너밖에 모르는구나. 말은 그렇게 했지만 민규 또한 혜진에게 그것이 얼마나 좋은 기회인지 잘 알고 있었다. 혜진이 보낸 포트폴리오만으로도 바로 입학 허가가 났을 정도니. 하지만 뭐 누군 좋아서 정수기 렌털 회사 다니는 줄 아나? 누군 예술할 줄 모르나? 민규는 혜진이 계속 고집을 꺾지 않자. 갈 테면 아예 이혼 도장 찍고 가라. 며 화를 냈다. 그 정도면 포기할 줄 알았는데 혜진은 정 그걸 원한다면 그렇게라도 하고 가겠다고 말했다. 민규는 혜진이 로마로 떠날 때까지 이혼 서류를 내밀진 않았지만 서서히 마음을 굳혀가고 있었다. 우리 딸 내가 남부럽지 않게 키울 거야. 민규는 자주 그 말을 중얼거렸다. 집에 도착하자마자 민규는 예은이의 이름을 크게 불렀다. 어제는 결근까지 하면서 곁을 지켰지만 오늘은 차마 그럴 수가 없었다. 죽도 사다 놓고 과일도 사다 놓았지만 이제 겨우 초등학교 3학년이었다. 더군다나 타미플루가 좀 독한 약이던가. 그것 때문에 계속 전화를 걸었지만 받질 않으니. 왜 나는 옆에 도와줄 사람 한명 없단 말인가. 민규는 겐스레 일찍 돌아가신 어머니까지 원망스러웠다. 하지만 현관에서 급하게 신발을 벗던 민규는 무춤 그 자리에 멈춰 섰는데 거기에 웬 낯선 운동화 한 켤레가 놓여 있었기 때문이다. 그러거나 말거나 계속 예은이의 이름을 부르며 거실로 들어간 민규는 또한번 우뚝 멈춰 설 수밖에 없었는데 마스크를 한 예은이가 웬 낯선 남자아이와 함께 쇼파에 앉아 노트북으로 유튜브를 보고 있었기 때문이다. 어, 아빠 왔어? 예은이가 인사하자 옆에 앉아있던 남자아이도 주춤 일어서서 꾸벅 고개를 숙였다. 안경을 쓴 머리가 짧은 남자아이였다. 너왜 전화 안 받아? 아빠 걱정했잖아. 민규는 남자아이를 본채만채 짜증 섞인 목소리로 말했다. 미안, 침대 옆에 진동으로 해놔서 근데 얜 누구니? 민규는 소파에 앉지 않고 계속 거실에 선채 물었다. 응, 우리 반 박지호인데 문병 온 거래. 자세히 보니 거실 테이블엔 배지밀 한 병과 하리보 젤리 한 봉지가 놓여있었다. 어, 그래. 고맙긴 한데 우리 예은이 지금 누구 만나면 안 되는데 의사 선생님이 없는다고 그래서. 민규가 그렇게 말하자. 남자아이가 곧장 쇼파 옆에 있던 자신의 책가방을 어깨에 맸다. 그러곤 다시 꾸벅 고개를 숙이고 현관문 쪽으로 걸어갔다. 나중에 예은이 다 나으면 그때 또 보자. 민규는 남자아이를 엘리베이터 앞까지 배웅했다. 다시 거실로 돌아오자 예은이가 혼자 쿡쿡 웃어댔다. 쟤 진짜 갖고 갔네? 뭘? 민규는 계속 뼈로통한 목소리로 말했다. 혼자 있으면서 남자아이를 집에 들이다니. 내가 쓰던 마스크 말이야. 그걸 자꾸 하나만 달라고 해서. 네가 쓰던 마스크? 응. 그걸 왜? 몰라. 자기도 나처럼 아프고 싶다고. 이것들이 진짜. 니들이 무슨 사귀는 사이냐? 니들이 무슨 콜레라 시대의 사랑이야? 독감 환자 마스크를 왜? 학원 가기 싫어서라는데 난 알지. 제가 날 좋아하는 거. 민규는 계속 혼자 쿡쿡거리며 웃는 예은이를 멀거니 바라보다가 느닷없이 아내의 얼굴이 보고 싶어졌다. 언젠가 민규도 그랬던 시절이 있었다. 방금 읽은 단편의 제목은 독감입니다. 이 얘기 참 귀엽죠. 정말 누가 봐도 연애소설 아닙니까? 이기호 작가님은 아직은 코로나에 대해서는 입을 떼지 못하겠다고 고민하고 계신 게 아닌가 싶기도 해요. 비형 독감 얘기로 손을 푸신 게 아닌가. 언젠가 이 모든 게 어느 정도 지나고 나면 누구보다 치열하게 고민해서 무엇보다 재미있고 또 진하게 코로나19와 우리에 대해서 이야기를 풀어놓아 줄 거란 생각이 들었습니다. 이 책에는 단편이라고 하기에도 짧은 꽁트에 가까운 딱 30개의 사랑 이야기가 실려 있습니다. 자그마치 30개입니다. 긴급재난지원금과 코로나는 아니지만 독감에 착안한 작품이 있을 정도로 오로지 오늘날 우리 사회 바로 여기에 단면 단면들만을 소재로 삼아서 풀어나가고 있는데도 그 상황과 구성과 결이 서른 개 이야기가 하나같이 다릅니다. 반복되는 거라고는 역시 이기호라는 것뿐 읽는 것만으로도 박자를 타게 되는 리듬감 있고 경제적인 문장 뿌듯한 완결성 만 반복될 뿐이고요. 특유의 풍자 감각은 날카롭지만 너무 쓰디쓰게 과시하지는 않고 재치가 넘치지만 눈살 찌푸려질 만큼 능글거리지는 않습니다. 정말 대단한 이야기꾼입니다. 하지만 제가 이기호 작가님을 이렇게까지 응원하게 되는 건 팬심이 있다고 애써서 계속 말을 하게 되는 건이 작가님이 능란한 이야기 솜씨만 있는 꾼 뿐인 게 아니라 그야말로 진짜 배기 작가이기 때문인 것 같아요. 이기호 작가님은 이야기 기술자가 아니라 진짜 문학가라고 감히 말하고 싶습니다. 다른 이야기 하나 더 읽겠습니다. 정교수 부인이 암이래 함께 점심을 먹던 영문과 최교수가 아무렇지도 않게 말했다 정교수라면 그보다 7년 늦게 임용된 행정학과 정규철 교수를 말하는 것일 터 정규철 교수와 그는 동갑인지라 학교에서 보면 꽤 반갑게 인사하곤 했다 부인이 몇 년생인데? 정교수랑 동갑이지 뭐 1968년생 거참 정규철 교수가 얼마나 어렵게 학위 공부를 한후 대학교에 자리를 잡게 되었는지 알만한 사람은 다 알았다 가난한 집안의 장남으로 태어나 남들보다 늦게 대학에 들어갔고 또 거기에서 학생운동을 하다가 잠깐 구속된 전력이 있는 사람이었다 이후 낮에는 출판사에 다니면서 계속 대학원을 다녔고 나중엔 그의 아내가 보험회사 세일즈를 하면서 뒷바라지를 했다고 들었다. 정 교수의 아내는 남편이 학교에 자리를 잡은 뒤에도 몇 년간 보험회사 일을 놓지 않았는데 그래서 그와 몇몇 교수들도 암보험과 실손보험 같은 걸 들어주기도 했다. 작년인가? 정 교수가 대출을 많이 받긴 했지만 난생 처음 자기 명의의 아파트를 구입했다고 쑥스럽게 말하는 것을 들은 기억도 있었다. 정 교수가 얼마 전에 부인이랑 처음으로 도쿄에 갔다 왔는데 그것도 다 그것 때문이래. 도쿄는 왜? 신혼여행도 못 가봤는데 그래도 어디 외국에라도 꼭 가고 싶다고 해서. 거 환자한테 비행기 타는 게안 좋을 텐데. 최 교수와 헤어져 자신의 연구실로 돌아온 그는 제일 먼저 근처 종합병원 건강검진센터를 검색했다. 덜컥 겁이 났던 것이다. 자신이야 학교에서 매년 의무적으로 건강검진을 받지만 아내는 그렇지 않았다. 아내의 나이는 이제 우리 나이로 정확히 50. 장모님도, 처이모도 암투병 병력을 가지고 있었던지라 아내 역시 조심해야 한다는 말을 처남에게 들은 기억이 있었다. 가뜩이나 요새 아내 혈색도 안 좋아 보이고 살도 더 빠진 것 같았는데. 그는 가장 고가의 검진 코스를 선택했다. 그것이 자신의 사랑의 크기라고 생각했기 때문이다. 검진 날 오전, 그는 아내와 함께 병원에 동행했다. 아내는 전날까지도 취소하면 안 되느냐고, 자기는 아픈 곳 없다고 계속 말했지만 그의 고집을 꺾을 순 없었다. 검진은 기본 신체 계측에서부터 시작해서 혈액과 흉부 엑스선 복부 초음파 순으로 이어졌는데, 그때마다 그는 진료실 밖 복도 대기석에 앉아 기다렸다. 깜빡하고 아무런 책도 들고 오지 않은 것이 그를 조금 불안하게 만들었다. 그는 말 그대로 활자 중독증을 지닌 사람이었다. 그는 남들처럼 텔레비전도 보지 않았고 인터넷 뉴스를 들여다보느라 시간 낭비도 하지 않았다. 가끔 동료 교수들과 점심은 함께 먹었지만 따로 저녁 약속을 잡는 법은 없었다. 늘제 시간에 퇴근해서 가족과 함께 저녁을 먹은 후 서재에 들어가는 것. 그것이 그를 평안하게 만들어주었다. 그는 책을 통해서 세계를 이해할 수 있다고 믿었고 인생의 부족한 부분을 채울 수 있다고 확신했으며 더불어 사랑 또한 배울 수 있다고 자신했다. 그는 플라톤과 랭보와 줄리아 크리스테바의 저작을 읽으면서 사랑이란 충만이 아닌 결핍이라는 것을 깨닫게 되었고 그것이 행복이 아닌 고통이라는 것 역시 알게 되었다. 그는 그런 시선으로 아내를, 타인을 바라보고 해석하고자 노력했다. 때때로 그는 아내를 보면서 눈살을 찌푸릴 때도 있었는데 그건 아내의 속물적 욕망을 마주할 때였다. 여러 책의 저자들이 말한 것처럼 그건 그냥 타인의 욕망을 아무 생각 없이 받아들이는 것이니까. 그는 그 모습이 어쩐지 게을러 보이기까지 했다. 검진은 오후 늦게 끝났다. 그는 아내를 조수석에 태우고 집으로 향했다. 한참을 아무 말 없이 암 유리창만 바라보던 아내가 불쑥 물었다. 겁나요? 뭐가요? 그는 아내에겐 항상 존댓말을 썼다. 내가 암에 걸렸을까 봐 겁나냐고요. 아내는 차분한 목소리로 계속 물었다. 겁나죠. 그럼 우리 삶이 많이 변하게 될 테니까요. 아내는 그의 말에 한동안 대답을 하지 않았다. 차 안에는 조용한 클래식 음악이 흐르고 있었다. 집에 거의 도착했을 때쯤 그의 아내가 말했다. 나는 당신이 겁내지 말고 화를 냈으면 좋겠어요. 아내는 그 말을 끝으로 다시 침묵을 지켰다. 그는 아내가 무슨 뜻으로 그런 말을 했는지 고민해보았지만 좀처럼 머리에 떠오르는 것은 없었다. 그 말은 책에서 보지 못했기 때문이다. 아내의 검진 결과가 나오기 하루 전날, 그는 학교 복도에서 우연히 정 교수를 만났다. 정 교수, 최 교수한테서 소식 전에 들었어요. 사모님이. 최 교수도 참. 네, 암이래요. 유방암 3기. 정 교수는 아무렇지도 않게 말했다. 거 고생이 많으시겠네요. 그는 최대한 예의를 갖춰 말했다. 고생은요 뭘 고생이야 늘 하던 거고 달라진 것도 별로 없습니다. 그래도 병간호라는 게 그게 보통 일이 아닐 텐데. 그냥 아내와 함께 대화하는 시간이 좀 부족해서 화가 날 뿐이지 뭐 다른 건 없어요. 정 교수는 그 말을 끝으로 인사를 한후 가던 길을 갔다. 그는 멀어져 가는 정 교수의 뒷모습을 바라보며 한참 동안 서 있었다. 그는 정 교수의 말도 무슨 뜻인지 잘 알아들을 수가 없었다. 왜 아픈 사람 힘들게 굳이 말을 하려고 하는 거지? 그는 골똘히 그 말을 생각했으나 답을 찾을 순 없었다. 오후가 저물고 있었다. 여름의 끝에 읽은 토닥토닥 숲길 좋아해 주신 분들이 많아서 기뻤어요. 아씨1 2 0 2님 해운대에 사시는군요. 해운대 몇번 가봤는데 동네가 되게 이국적이더라고요. 올려주신 사진도 그렇고요. 역시 다 스스로 찍으시는 거였구나. 코로나 이후로는 못 가봤는데 해운대 도서관, 미술관, 해수욕장 다 폐장됐다고요. 어려운 이때제 목소리가 큰 힘이 됐다고 말씀해주셔서 제가 고맙습니다. 걱정해주신 것도 너무 감사하고요. 봉산 편백나무 숲길 사진 올려주신 분지지역 태생님도 고맙습니다. 이번 주 북적북적 집 안에서 들었으면 엉덩이가 들썩이며 몸부림쳤을 텐데 아침 산책하면서 들어서 암시롱 안 했습니다. 라고요. 고맙습니다. 누가 봐도 연애 소설에 담긴 서른 편의 사랑 이야기, 사랑 꽁트는 테마도 모두 다르지만요. 그래도 몇 편씩에 걸쳐서 은근히 반복되는 경향은 두 가지 정도 보입니다. 첫 번째는 이 작가님 특유의 나부터 잘하자 정신이랄까요? 이기호 작가는 자신의 남자 주인공들을 통해서 자기 연민하지 않습니다. 연민은 바깥으로, 자신은 성찰을 합니다. 자기 성찰하고 반성하는 척 하면서 결국 자기 연민. 그러지 않고 스스로에 대해서는, 자신의 남자 주인공들에 대해서는 함부로 면죄부를 주지 않습니다. 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜이 아니라 내가 하는 게 불륜이고 내가 하고 있지 않은 저게 내가 충분히 이해하고 있지 못할지도 모르는 저쪽이 로맨스가 아닐까 너스레를 떨면서도 끊임없이 되새김질하는 것 이게 바로 이기호 작가의 진짜 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 남다른 점이 아닌가 저는 생각합니다. 두 번째는 소외되고 밀려난 노인들의 서로를 보듬는 애정에 대한 따뜻한 시선입니다. 이 책에서 가장 낭만성이 부여되어 있는 건 노인들의 사랑이야기입니다. 마지막 단편으로 그중 하나를 읽고 오늘 낭독을 마칠까 합니다. 더 이상 화려하지도 찬란하지도 않고 육체적인 힘이나 아름다움은 이미 쓰러졌다고 할수 있는 상태의 사람들 사이에서 피어나는 연애감에 이 작가님은 제일 욕심내서 로맨스를 버무려줍니다. 이보다 훨씬 유행타고 폼나고 시류를 타는 작업을 할 수도 있는 요즘 스타일의 재능이 있는 분이지만 껍데기가 모두 날갔을때 비로소 보이는 진짜 사람의 마음에 대한 희망 같은 것 그런 걸 희망하고 고민하고 펼쳐내는 데 자신의 이야기꾼으로서의 재능과 노력을 씁니다. 언제나 지금, 바로 여기를 고민하되 늘 본질을 향해가지 않을 수 없는 마음의 사람인 것. 이게 바로 이기호만의 어떤 점, 이기호만이 하고 있는 작업이 아닌가 해요. 이 연애 소설들의 생살에는 사랑이라는 말 안팎에 숨어있는 이 모든 삶들에 대한 깊은 연민이 배어납니다. 어떤 스타일리시한 사랑 이야기보다 저는 믿고 읽었습니다. 마지막 작가의 말에 다다랐을 때아 역시 이기호다운 작가의 말이라고 생각했습니다. 여기서 반만 읽을게요. 세상 모든 소설은 다 연애 소설이라고 하던데 나에게 그건 연애라는 단어에 방점이 찍힌 말이라기보단 소설을 쓰는 마음에 대한 가르침으로 들린다. 소설을 쓴다는 것은 누군가를 그리워하고 아끼는 마음이 절반이니까 나는 누군가를 미워하는 마음으로 소설을 쓴다는 사람을 본적 없거니와 누군가에게 복수하기 위해 이야기를 짓는다는 사람도 만나본 적 없다 그런 마음으로 소설을 쓰다 보면 다 망해버리고 마니까 그건 그냥 결말이 정해진 이야기이니까 장소든 시간이든 단어든 아끼는 사람이 글을 쓴다 매일 글로 쓰다 보면 아끼는 마음이 들게 된다. 저 오늘 너무 팬심으로 점철된 낭독을 했죠. 하지만 정말 누가 봐도 재밌지 않겠습니까? 이렇게 재밌고 진한 이야기들이 피가 뜨거운 사람이 쓴 이야기가 26개나 더 들어있는 책입니다. 모두 함께 읽진 못하니까 혹시 찾아보신다면 제 팬심을 좀더 양해해 주실 거라고 생각해요. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 일요일엔 북적북적해요. 102호 그 여자, 302호 그 남자 1. 302호 따님께 안녕하세요. 이렇게 불쑥 쪽지로 그것도 우편함을 통해서 인사를 드립니다. 이 쪽지를 언제 보시게 될지 알수 없으나 이 편이 그나마 최선이라는 생각에 몇자 적습니다. 저는 102호에 거주하는 김미자 씨딸 최승이라고 해요. 302호 어르신께서 저희 엄마를 김여사라고 부르셨다고 하니까 아마 따님께서도 들은 적 있을 거라고 생각합니다. 저희 엄마는 302호 어르신을 박선생님이라고 부르셨어요. 이야기도 맛깔나게 잘하시고 아는 것도 많으시다고 저에게 슬쩍 말씀하신 적이 있었어요. 그땐 저도 그냥 그러려니 생각하고 말았고요. 사실 저희 엄마는 2주 전에 오른쪽 다리 골절상을 입어 병원에 입원 중이세요. 이른 넘은 어른한테 골절상이 얼마나 위험한지는 말씀드리지 않아도 잘 아실 거예요. 젊은 사람들처럼 뼈도 쉽게 붙지 않아서 그때부터 지금까지 계속 병원 침대에 누워 계시기만 해요. 서울에 사는 오빠들은 소식을 듣자마자 내려왔지만 바로 짜증부터 내더라고요. 아니 무릎도 성치 하은 양반이 계단은 왜 올라갔냐고. 그것 때문에 일부러 빌라 1층을 얻어드리지 않았느냐고 네 그건 오빠들 말이 맞아요 저희 엄마는 14년 전인 환갑 때 아버지와 이별하셨거든요 아버지가 최장암으로 돌아가시고 그때부터 쭉 혼자 고향집에서 지내셨어요 오빠들과 제가 중고등학교 시절을 모두 보낸 2층 집이었는데 엄마 혼자 지내기엔 너무 넓고 추운 집이긴 했어요 그래서 오빠들이 엄마 무릎을 핑계로 이곳 읍내 3층짜리 빌라 1층에 집을 얻어들인 거예요. 시장도 가깝고 경로당도 근처니까 마실 나가기도 편하고 또 근처 소도시에 사는 제가 와보기도 편하겠다 생각해서 겸사겸사 이사한 거였죠. 그런 엄마가 계단에서 나뒹굴었다고 하니까 오빠들 속도 상하긴 상했겠죠. 저는 처음부터 눈치채고 있었어요. 엄마가 매일매일 박선생님한테 찾아간다는 것을요. 엄마가 언젠가 그런 말을 한적 있었거든요. 경로당에서 매일 얼굴 보던 박선생님이 허리를 삐끗한 뒤부턴 집 안에만 누워 계신단다. 딸이 한명 있긴 한데 어린 손자 셋을 키우느라 제대로 와보지도 못하는 눈치더라. 간병인이 일주일에 두 번씩 온다는데 그러니 사는 게 오죽할까. 그때부터 엄마가 매일 한 번씩 302호 박선생님 댁에 찾아가서 식사를 챙겨드린 것 같아요. 제가 몇번 연락 안 하고 엄마 집에 찾아간 적이 있었는데 그때마다 밤 9시가 넘어서야 들어오시더라고요. 한 손에 차나이니빈 반찬통이니 하는 것을 든 채로 말이죠. 제가 계속 모르는 척 하다가 이번에 병원에서 싫은 소리를 좀 했어요. 302호 영감님 찾아가는 건 좋은데 그래도 좀 일찍일찍 다녀야 하는 거 아니냐고. 어두운 밤까지 있다가 계단을 내려오니 넘어진 거 아니냐고. 그랬더니 저희 엄마가 이런 말씀을 하더라고요. 302호까지 올라갈 땐 아무 생각 안 나다가 다시 계단을 내려갈 생각을 하면 저절로 무릎이 아파지는 거야. 젊은 너희들은 모르겠지만 늙은이들 무릎이라는 게 계단을 올라갈 때보다 내려갈 때더 아프거든. 그래서 한시간이고두시간이고더 있다 보니까 그렇게 된 거지 뭐. 저희 엄마는 병원에 누워계시면서도 계속 박선생님 식사 걱정을 하시더라고요. 오빠들한테 내색하지 않고 조용히 저한테 부탁하셨어요. 박선생님 반찬 몇 가지 챙겨드리라고요. 엄마 다친 게 서운해서 그러지 않으려고 했는데 사실 그건 박선생님 잘못은 아니잖아요. 그래서 엄마 말씀대로 고구마 줄기 묻힌 거하고 오이소박이 조금 해서 찾아갔는데 아무리 초인종을 눌러도 계속 묵묵부답이더라고요. 전화번호를 아는 것도 아니고 해서 이렇게 우편함에 쪽지를 남겨둡니다. 혹시 박선생님께 무슨 일이 생긴 건 아닌지 걱정이네요. 쪽지를 보시면 연락 주시기 바랍니다. 반찬은 엄마 집 냉장고에 따로 보관해 두었습니다. 이 102호 따님께 쪽지 보고 미안한 마음에 이렇게 다시 쪽지로 답장을 드립니다. 저는 302호 박승우 씨딸 박유정이라고 합니다. 저도 물론 102호 김여사님을 예전부터 알고 있었고요. 하지만 따로 감사의 인사를 전하진 못했습니다. 그점 죄송하게 생각합니다. 사실 저는 일주일 전부터 계속 서울에 있는 병원에 가 있었습니다. 아버지가 거기 종합병원 중환자실에 계셔서요. 사흘 전부터는 아예 면회도 안 되고 담당 의사로부터 마음의 준비를 하라는 말도 들은 처지입니다. 김여사님께서 저희 아버지가 허리가 안 좋아서 누워있는 거라고 하셨는데 그건 사실이 아닙니다. 저희 아버지는 1년 전에 폐암 판정을 받으셨어요 제가 바로 수술도 하고 항암치료도 시작하자고 했지만 아버지가 거부하셨죠 여든 가까이 되었는데 수술할 힘도 항암치료 받을 체력도 안 된다 그냥 조용히 있게 해다오 그러곤 마실도 나가지 않고 가만히 집 안에만 누워 계시더라고요 제가 찾아가도 본체 만체 하시고 유일하게 김여사님하고만 이야기하고 지내신 것 같아요. 김여사님도 아버지가 암이라는 것을 알고 계셨더라고요. 그래서 늘 아버지 주무실 때까지 옆에 계셔 주시고 그랬나 봐요. 아버지가 중환자실에 입원하기 전에 병원에서 검사 받으면서 수첩에 무언가를 겨우 간신히 쓰신 다음 저한테 주셨거든요. 거기에는 가시오가피 딱그한 단어만 적혀있더라고요 처음엔 그게 무슨 뜻인지 알수 없었지만 지금은 아니에요 저는 지금 이 쪽지를 쓰면서 가시오가피를 주전자에 우리고 있어요 아버지 사시는 빌라 베란다에 몇달 전부터 그게 잔뜩 쌓여있었는데 그게 왜 거기 있었는지 이제야 알게 되었습니다 그게 무릎 관절에 좋다는 말을 듣고 아버지가 어렵게 시장에 나가 조금씩 조금씩 사오신 모양이에요 직접 전해드려야 할 텐데 여의치 않으면 경비실에 맡겨두겠습니다 김여사님께는 어서 빨리 쾌차하시길 바란다는 말씀을 꼭 전해주시면 감사하겠습니다 그리고 저희 아버지 소식은 전하지 마셨으면 해요 나중에 제가 따로 찾아뵙도록 하겠습니다 그럼 이만 줄일게요 모두, 아무도, 아프지 않았으면 좋겠습니다.